0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, euh, émission d'interview euh, aujourd'hui, euh, émission d'interview, alors euh, je vous le disais hier, on va discuter euh, une demi-heure avec euh, Patrick Artus, euh, il sort un, un bouquin qui s'appelle, alors titre très ambitieux euh, Patrick euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver des solutions à la hauteur de l'ambition du titre, pour en finir avec le déclin. Mais au moins, euh, on va parler bah, de ce que sont aujourd'hui, de ce que devraient être euh, les temps forts d'une réflexion sur la situation économique de la France. Donc, euh, on va voir ça ensemble euh, avec Patrick. Ensuite, Vincent Maillet, vous le connaissez peut-être, euh, il vient nous voir assez régulièrement. Euh, Avascommerce, Commerce, ils font... Euh, tous les trois mois, tous les quatre mois, un baromètre très important sur euh, nos modes de consommation et la façon dont nos modes de consommation euh, évoluent. Donc là, alors c'était fait avant l'Ukraine. Mais après le déclenchement de l'inflation, inflation, 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 pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, euh, euh, lutte sur les prix, lutte sur les prix, lutte sur les prix, c'est la seule vérité, mais de toutes les, les catégories de population, hein, y compris les CSP+, c'est ça qui, euh, qui, euh, qui m'a surpris. Et puis euh, ensuite, on ira entreprendre dans le métaverse. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc Patrick Artus pour commencer avec nous. Bonjour Patrick Artus, économiste, conseiller de la banque Natixis. Pour en finir avec le déclin, la bataille de l'éducation et des compétences conditionne tout. Hmm. Voilà ce que vous écrivez. Pourquoi, Patrick
1: bah Parce que bah on voit bien d'abord que les, les préoccupations des Français, bah vous parliez à l'instant, euh, sont quand même relativement claires. C'est le pouvoir d'achat, euh, l'emploi. Euh, le logement, mais qui rentre dans le, dans le pouvoir d'achat, euh, la transition énergétique, le climat. Et alors, quand on réfléchit à ça point par point on s'aperçoit que chaque fois, on tombe sur la question compétences. Alors, par exemple, euh, les inégalités, on sait que c'est complètement lié à la capacité à trouver un emploi qui, elle-même, évidemment, dépend des compétences. Hein. Le pouvoir d'achat, bah, les bas salaires, euh, le vrai, la vraie question, c'est d'être capable de monter les compétences des salariés moins qualifiés pour qu'ils aient de meilleurs salaires. La réindustrialisation, qui est aussi un énorme enjeu, alors surtout maintenant avec l'Ukraine, hein, qui fait encore plus un enjeu, bah, on sait qu'un des obstacles majeurs, c'est euh, la très grande rareté des des personnes ayant des compétences que peut utiliser l'industrie en France. Il n'y a pas assez d'ingénieurs, il n'y a pas assez de techniciens, etc. Donc, je, donc quand on s'est mis à réfléchir avec Marie-Paul Virard à, à toutes ces questions de la campagne et puis du prochain quinquennat, à chaque fois, on tombait sur les compétences. Ils ont aussi dit, mais ce truc, c'est vraiment la chose essentielle. Alors, les compétences, ce n'est pas, pas la même chose que l'éducation. J'ai des camarades qui disent qu'il faut mettre de l'argent dans les universités d'élite. – Ah bah euh, attends, on va y venir, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais là, c'est vraiment, euh, c'est c'est les soudeurs. Si on n'a pas de soudeurs, on ne mettra pas les pipelines pour l'hydrogène et on n'aura pas, pas de nucléaire. Enfin, c'est à tous les nouveaux, quoi. C'est à tous les niveaux d'éducation, il y a une question compétence. <rire> c'est aussi bien les jeunes que les adultes. C'est euh, les techniciens, euh, les ingénieurs, les chercheurs, etc. C'est quelque chose extrêmement global. – Et
0: c'est l'une des clés… Le... Moi, enfin, euh, à la limite, euh, ça fait 15 ans qu'on tourne autour de cette formule qui était sans doute la meilleure pour résumer notre malaise, travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire, c'est le cœur aussi de ce qui fait le malaise des Gilets jaunes et de l'ensemble oui. de la société, les fractures de la société.
1: Le travail ne paye plus assez, on peut le dire comme oui, ça, Patrick Oui, parce, parce que nous avons euh, dégradé la qualité des emplois. Dans le, dans le jargon des économistes, on a fait des bad jobs et pas des good jobs. quoi. Hein. Et ça, c'est directement lié aux compétences. Pourquoi est-ce qu'on a un emploi industriel qui s'est effondré Pourquoi est-ce qu'on a un emploi dans les nouvelles technologies qui est de toute petite taille par rapport à d'autres pays et qu'on a cette masse d'emplois dans les services assez basiques C'est assez déprimant. On crée beaucoup d'emplois. Alors après, on regarde où est-ce qu'on crée tous ces emplois, où est-ce qu'il y a des emplois vacants. Alors c'est le nettoyage, la, euh, la sécurité, euh, les services à domicile, le, le, les caristes, les gens qui sont dans les entrepôts, de ouais. la logistique, etc. Après, il y a aussi, bien sûr, l'informatique, etc. Et puis la santé, qui est un autre bloc. Mais il y a une masse d'emplois extrêmement peu qualifiés Prendre une formule un peu brutale, on a une capacité illimitée à créer des emplois au SMIC. Ouais, hein. ouais. Euh, sauf que ça, euh, on peut s'en féliciter parce que ça fait des emplois et donc ça fait baisser le chômage. Mais on sait, on sait aussi qu'on crée un grand malaise social bah, avec tous ces emplois qui seront mal payés avec des gens qui auront des problèmes de pouvoir d'achat. Et alors, quand on est dans un emploi de ce type-là à SMIC ou un petit peu au-dessus du SMIC, on est immédiatement dans le problème de pouvoir d'achat parce que coût de l'énergie... Avant l'Ukraine, l'énergie, c'était 15% du budget des Français en bas de l'échelle des revenus. Alors maintenant, c'est 20-25%. On est dans un problème de logement. Le, le, les dépenses de logement, c'est presque 40% du budget dépensé en bas Donc, quand on fait 40% plus 20%, on a déjà 60% de la paye qui sont partis entre l'énergie et le logement. Et donc, évidemment, on a un énorme problème social. Et ça se règle comment Ça se règle en ayant de meilleurs emplois. Et meilleurs emplois, ben voilà... Alors, les... attends, on
0: va y aller. Tu as deux, deux pistes pour régler. Euh, la première, parce que je veux aller sur ouais. l'éducation, le, le, les compétences et passer un peu plus de temps. La première... C'est un peu contradictoire quand même. Enfin, la plus évidente, tu dis, il faut que le contribuable... Il faut, enfin, il faut passer la, la charge euh, euh, du, de ce qu'on qu peut apporter, en fait, euh, à, à celui qui est le moins qualifié. Il faut qu'elle passe du contribuable au consommateur. Il faut qu'on accepte oui. de payer plus cher.
1: Oui, parce que je pense qu'on atteint la limite du modèle français hein, qui a été de dire... On va, on va bloquer le SMIC, alors on le bloque en pouvoir d'achat, mais ça fait des années qu'on a pu les fameux coups de pouce. Hein. Donc, euh, et donc, en fait, depuis plusieurs années, l'éventail le, 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 des salaires se réouvre, hein, puisque les, les, le SMIC euh, augmente moins vite que les salaires plus élevés. Et donc, on a dit ça, on a dit, ben voilà, euh, il faut faire ça, parce que si on augmente le SMIC, on va avoir un problème, on va, tu on va détruire des emplois peu qualifiés. Hein, et qui... on baisse massivement les charges. Voilà, et donc, euh, ensuite, on baisse les charges aussi pour baisser le coût du travail non qualifié. Et... Comme on sait qu'on ne peut pas vivre avec le SMIC, on fait, euh, on fait la prime d'activité, on, enfin, voilà, on fait les aides au logement, enfin, on fait tout, 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 hein, toute une mécanique de, de, de redistribution qui augmente les plus bas salaires. Sauf qu'on va, on va coincer dans ce modèle à la fois pour une raison économique, c'est que le, la possibilité de l'État de faire ses, 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 ses aides euh, est limitée. Alors même si aujourd'hui, l'État vient de remettre sur le tapis 25 milliards d'euros pour, euh, pour, pour compenser la hausse des prix d'énergie. Mais enfin, on ne peut pas rester dans un modèle où c'est l'État qui paye de plus en plus les, les, les salaires. Quoi. Et puis deuxièmement, euh, pour des raisons euh, psychologiques et sociales, c'est que recevoir une aide de l'État, ça ne fait pas du tout la même impression que d'être payé pour son travail. Et d'ailleurs, quand on regarde toutes les enquêtes sociologiques, les salariés peu qualifiés demandent à être payés dignement pour leur travail oui. et pas à recevoir des aides de l'État. Oui. Mais alors, après, on se dit, mais est-ce que c'est vrai qu'augmenter les bas salaires, ça détruit de l'emploi Alors, on voit bien que si euh, on a une PME qui paye des salaires au voisinage du SMIC, si on lui monte très fortement les salaires, euh, on se dit, mais ils vont mourir. Quoi. Donc, elle va, au moins, elle va licencier. Oui, mais si elle peut monter ses prix de vente, y a pas de raison que qu'elle détruise de l'emploi. Tout va à fait. Simplement vendre plus cher, elle aura pas moins de marge. Et, et donc en réalité, on se dit, mais finalement la solution à cette à ce problème, c'est que dans les quelques secteurs d'activité qui payent de très faibles salaires, et c'est pas l'industrie en général, non non les services, les services. la personne, Tout la distribution, l'agroalimentaire, etc. Euh, on augmente les salaires bas salaires et on augmente les prix. Et donc, à la fin, évidemment, c'est le consommateur et les entreprises, d'ailleurs, à hein, qui. Si c'est le nettoyage, c'est les donneurs d'ordre des entreprises de nettoyage qui vont payer un peu plus cher ces services. -là. Tant que tu n'es pas exposé à la concurrence internationale, et en l'occurrence, elles ne le sont bah, pas. Bah, alors, ces branches-là ne sont pas des. Alors, après, indirectement, si je suis un industriel qui fait nettoyer mon usine par une entreprise de nettoyage, je vais payer plus cher. Bon, bah, ça va être assez marginal, mais ces entreprises-là, elles-mêmes, ne sont pas exposées à la concurrence. Donc, c'est une espèce. En fait. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On fait de la prime d'activité et on finance ça par, par l'impôt. Sauf qu'on le finance par des impôts qui détruisent de l'emploi. Donc on voit que c'est un truc qui est complètement pervers. Quoi. Je veux dire, on a un problème d'emploi. Et donc, on fait des aides aux ménages. Ces aides, on les finance par des impôts euh, comme, les, comme les impôts de production qui détruisent l'emploi. Pour sortir de ça, il faut monter les salaires autrement qu'en le finançant par l'impôt. Et moi, je propose de le financer simplement par une espèce de une solidarité nationale qui passe par les prix, en fait. Et finalement, la crise de compétences va peut-être accélérer ça. Je pensais,
0: à, je pensais à toi ce matin, à la radio, euh, j'entendais une, une pub, enfin une annonce de Disneyland. Disneyland recrute 7000 personnes. Mm. Et le gars disait, euh, donc hôtellerie-restauration, mm. on va payer un 13 e mois. On est les seuls de l'hôtellerie-restauration à payer un 13 e mois. Vous n'aurez pas de temps de pause, ce qui est très spectaculaire oui, pour oui, l'hôtellerie-restauration. Oui, oui, oui. voilà. Vous pourrez choisir, vous pourrez avoir deux jours de repos consécutifs, ce mm. qui est aussi très spectaculaire. Mm. Et je me disais, mais voilà, c est, c est, c est, la crise de compétences
1: fait qu'à un moment, euh... un cycle vertueux peut peut-être oui, oui. se mettre en place. Probablement, ils vendront un peu plus cher les entrées à et, différents. Et ils vont euh, vendre un peu plus euh, cher euh, les entrées donc à différents. Exactement... Et je pense qu'on va basculer de ce modèle où on a demandé à l'État de soutenir les bas revenus, un modèle où euh, les entreprises vont offrir de un mélange de revenus plus élevés, de conditions de travail meilleures, etc., à leurs salariés. Et quand elles sont dans les services non directement exposés à la concurrence, elles vont monter leurs prix. Alors, évidemment, ça va être inflationniste, mais c'est une inflation pas très dangereuse, finalement. C'est une inflation qui reste interne et qui touche pas à la compétitivité de l'industrie. Bah,
0: c'est quand même la fameuse boucle prix-salaire euh, qu'on nous décrit, là, comme ouais. le danger ultime. Oui, mais Stéphane, pas...
1: est-ce qu'on peut continuer à ce que euh, quelqu'un qui est payé au SMIC ou un peu au-dessus ah. du SMIC donne 60% de son ah, salaire pour son faut faut se loger et pour mettre de l'essence dans sa voiture C'est juste pas possible. Alors, l'autre sujet
0: qui, qui émerge de la campagne électorale, c'est trouver des solutions qui échappent, en fait, à notre... À à notre système social, donc c'est euh, Macron, trois fois la prime euh, défiscalisée, c'est euh, l'ensemble des dispositifs intéressement-participation qui pourraient se, se multiplier, mais on se rend bien compte, on le voit à travers des négociations sociales en ce moment, que les salariés se rendent, enfin, eux-mêmes, exactement ce que vous dites, oui, ils veulent du salaire sur lequel, oui. quand même, il y ait du salaire différé et des cotisations derrière. Quoi. Ben, voilà.
1: En fait, c'est des sujets un peu différents, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises très profitables. Euh, les entreprises très profitables n'en font pas assez profiter leurs salariés. Donc euh, qui est euh, Macron a repris la proposition de Thierry Langsat hein, qui s'appelle le dividende salarié, mais enfin qui revient simplement à être assez directif dans le fait que les entreprises doivent avoir un accord d'intéressement et de participation.
0: D'accord avec euh, ça. Le, le fait que ce soit obligatoire.
2: Bah, euh, moi, je pense que oui. ça, Alors oui.
1: après, il faut discuter le seuil. Il y a deux choses à discuter. C'est où est-ce qu'on met le seuil quoi, sur la taille de l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui sont complètement familiales. Enfin, voilà. Ouais. Mais, mais. Euh, mais, mais oui, je pense qu'il faut, il faut donner plus de... Enfin, il faut répartir... Faut de, faut et, donc, partager, et donc créer un
0: lien entre la distribution du dividende aux actionnaires et la distribution de ce qu'il appelle le dividende salarié et donc de dispositifs de participation... Oui, et intéressement. on pourrait
1: avoir... Voilà. Bah, intéressant, participation, il y a encore, y a déjà, y a, encore y a déjà une spécificité française. Non, mais vous êtes tous d'accord avec Thibault. Donc moi, je vais... Non, non, mais euh, à un moment, voilà. je vais rendre les armes. Bon, mais c'est encore une spécificité oui, française que tu vas imposer aux entreprises.. Alors, alors après, deux même. choses. Ça... ça ça, ça va aller dans les dans les entreprises plutôt grandes et plutôt euh, plutôt bien rentables. Après, il y a vraiment la question des bas salaires, quoi. Je dirais. Hein, et là, je pense que euh, c'est ma solution la bonne, c'est-à-dire que c'est c'est de monter de monter le SMIC. Ou de monter les salaires euh, les plus bas dans les branches qui payent les salaires les plus bas, ce qui revient à peu près au même, et accepter des hausses de prix dans ces branches, quoi, qui seront ensuite payées par le reste de la population. Alors, l'autre sujet sur la bataille de l'éducation, c'est euh, alors c'est un de mes dadas,
0: euh, Patrick, j'ai fait des tas de calculs, etc. Il faut doubler le salaire des profs alors, euh, euh, juste, hein, 800, alors, 831 000 profs de
1: primaire et secondaire qui sont en front face aux élèves. Voilà, ceux-là. Alors, je crois qu'il y, y a plusieurs sujets. Alors, d'abord, on sait que. Il y a quelques-unes quelques des réformes qui ont été faites dans ce quinquennat, le, le, le doublement des petites classes hein, dans le Tout primaire à on, a, on a des évaluations qui sont assez bonnes. Hein. Euh, le bon la réforme du bac ça tâtonne un peu mais à la fin l'idée que les gamins soient pas en silo et puis c'est un peu comme dans le monde anglo-saxon quoi c'est pas honteux de faire de la philo de l'histoire et des maths quoi donc les gamins aient des parcours plus éclectiques moi ça me paraît aussi une très très bonne idée enfin, là ça a un peu un peu profiter à l'abandon des maths, ce qui est une très très mauvaise idée, mais ça va être corrigé, quoi. Voilà, donc il y a quand même des choses assez positives qui ont été faites, il y a tout ce qui s'est fait sur l'apprentissage, avec un doublement du nombre d'apprentis qui est très positif, bon, cela étant... Et quand on regarde d'ailleurs les fameux NITS, hein, la proportion de jeunes complètement déscolarisés, sans emploi, la, la proportion de NITS a commencé vraiment à baisser. Quoi, parce que, ah, est, le, la un... dernière stade de l'INSEE, il remonte. Hein. Oui, mais on a gagné un point quand même. Hein, et, et, mais et... c'est quand même assez lié à l'affrontissage, probablement. Il y a le, le non, pro... mais tu as un chapitre, pro... entier, le... oui. un chapitre entier qui fera frémir hein, oui, oui, sur mais... l'effondrement de oui, notre et alors, système scolaire. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est bien. Mais quand on regarde maintenant le big picture, comme on dit, la fameuse enquête Teams Hein alors, elle n'est nous... pas si fameuse que ça, d'ailleurs. Hein. Oui, tu le dis, elle est alors, moins fameuse que Pisa. Voilà, mais... Tim, c'est Pisa sur les maths et les sciences. Quoi. Et la France, on est dernier. Est dernier, 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 dernier. Alors, il y a un des classements où la Roumanie nous fait la gentillesse d'être derrière nous. Mais sinon, on est complètement dernier. Donc, il faut quand même dire la vérité. Nos enfants sont nuls en maths. Voilà. Nos enfants sont nuls en maths. Et ça, c'est quand même un immense problème. Mais tu cites euh... même des commentaires de ceux qui font oui, cette oui.
0: étude, oui. qui sont eux-mêmes oui, oui. de l'incapacité de monde de cinquième à oui, résoudre
1: oui. Mais, enfin, oui, oui. des additions euh, basiques. Les, quoi, les, voilà. maths, euh, de... les maths de base, la règle de 3, enfin, tout voilà. ça, ça Exactement. Pas en faire. Et ça, c'est terrible parce qu'on euh, veut se réindustrialiser, on veut la Startup Nation, on veut l'indépendance énergétique, enfin, tout ça, ça va demander des techniciens, des ingénieurs, euh, des... on veut de l'informatique, enfin. Donc, on ne voit pas comment, dans un monde où les gamins sont nuls en maths, on va s'en tirer. Alors, ce n'est pas qu'une question, euh, alors c'est une partie une question de salaire, mais il y, y, y a deux questions. Il y a une question de recrutement des enseignants, où on recrute beaucoup plus facilement des, des jeunes qui ont des, des, des masters littéraires que des jeunes qui ont des masters scientifiques. Mais c'est lié au salaire, ça Alors, c'est lié en partie au salaire, sans doute, peut-être pas entièrement. Et il y a aussi une deuxième question qui est bien connue, c'est la question des techniques d'enseignement. On a gardé une technique d'enseignement qui est complètement verticale. Hein. Donc, il y a un maître qui raconte des cours hein, au tableau à des gamins qui écoutent. Et on sait que ça, c'est totalement périmé. Et ça, c'est pas le cas en Corée, à saint -Galain. La poule, alors peu, etc., qui ni, hein, ni, les... ni dans les pays d'Europe du Nord. Le pays modèle, là-dessus, c'est la Finlande, par exemple, hein, qui, a les meilleurs, qui a les mêmes résultats que l'Asie, hein, surtout les tests chez les enfants, et où alors on a un système qui est complètement horizontal. Les enfants travaillent ensemble, s'entraident pour résoudre un problème. Ceux qui sont en difficulté sont aidés par ceux qui vont plus vite. Personne ne perd confiance. Enfin, c'est un truc qui marche vastement bien. Et nous, on est resté dans un système qui est complètement magistral où les enfants sont passifs, quoi. Ils ne sont pas actifs. Et ça, euh, c'est pas une, que une question d'argent. C'est aussi une question de formation à la pédagogie. Oui, Il mais suffit, je... suffit pas d'avoir un master de maths pour enseigner les maths. Moi, quoi. je pense que hein? c'est une question d'argent à oui, la Il y, y a une question d'argent. Je pense sur les scientifiques. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'enseignants littéraires que scientifiques. Un jeune qui a une maîtrise de maths, il a un, un monde d'opportunités de travail, quoi. Donc, aller, euh, aller devenir professeur des écoles, ça ne va pas lui venir naturellement à l'esprit. Un jeune qui a une maîtrise d'histoire, ça va lui venir beaucoup plus naturellement ah oui. à l'esprit. Eh bah oui. euh, parce qu'il a moins d'opportunités. Sauf ça, si ouais. on double
0: le salaire des voilà. profs de maths. Donc, Mais tu ne peux doute. pas doubler le salaire des profs de maths et pas doubler de. Non, et, et je t'assure, ça ne coûte pas si cher que ça. Hein. Euh, si, 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 net si. de charge, tu doubles net de charge ceux qui sont en front les 830 000, oh. six. Sur 5 ans, c'est 6 milliards de dollars par an.
1: Oui. Euh, 6 milliards d'euros, pardon. Oui, oui. On... Non, non, mais je suis assez, 000... assez d'accord. Mais, mais je pense qu'il ne bon. faut pas faire que ça. Essayé. Il faut aussi. Dans, en Finlande, euh, on met l'accent sur les les, euh, les. les enseignants sont recrutés sur leurs compétences pédagogiques et pas sur le fait qu'ils ont fait de maîtrise de maths ou d'histoire ou, ou, ou de lettres quoi. sur leur capacité à enseigner hein, c'est ça, on met l'accent là-dessus, et ils sont formés à enseigner, et on considère que c'est ça de loin le plus important quoi. les maths de CE2, enfin honnêtement même une maîtrise de maths c'est très largement surdimensionné donc le vrai sujet c'est de donner le goût des maths aux enfants, et pour ça il faut sortir du magistral, il faut leur montrer que ça sert à tout dans la vie, quoi. que le climat c'est des maths, que voilà qu il y a plein, et, et alors, mais alors là il est où le, le levier, parce que là, dans les propositions, euh, ben si, vous n'en dit... parlez pas avec, si, si, avec si, Marie-Paul. Si, le... si, 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 on dit qu'il faut changer les techniques d'enseignement, ouais, il faut passer à la technique à finlandaise, quoi. enseignement avec une grande participation des enfants. Je crois que c'est encore plus compliqué que de doubler le salaire des profs, en fait. allez, allez dire euh, au syndicat de l'éducation nationale qu'il euh, oui, faut revoir. Non, mais y a plein, Ils sont mais y a... volontaires pour le faire, oui, les gars Oui, il y a oui. plein d'endroits où il y a des expérimentations comme ça qui se font dans, dans des établissements qui ont choisi de le faire. Alors, l'autre sujet, c'est euh, le travailler plus. Oui. Et c'est... Euh, L'autre élément sur
0: lequel tu insistes énormément, enfin vous insistez mmh. énormément avec Marie-Paul Virard, c'est euh, le lien direct entre le niveau du taux d'emploi, oui. le niveau du revenu par habitant oui.
1: et les inégalités. Oui, alors euh, ce qu'on sait pas bien, c'est que si on regarde les inégalités de revenus avant politique redistributive, la France est un des pays les pires du monde. Hein. On a plus d'inégalités de revenus avant redistribution que les états unis ou le Royaume-Uni. Voilà, c'est quand ça. même pas très bien connu. Ça parce qu'on ne regarde que les inégalités après redistribution. Et ce qu'on ne sait pas bien non plus, c'est que les inégalités de revenus avant redistribution sont euh, la même variable que le taux d'emploi, qui lui-même est la même variable que les compétences. Quoi. Et alors, je reviens sur mon cercle vicieux. Donc très grosses inégalités de revenus, si on faisait rien. Donc évidemment, on met en place d'énormes politiques redistributives. Et on les finance par des impôts qui détruisent l'emploi. Je crois que l'idée c'est, on
0: est, de, on est 1, pour 7, 1 à 7 avant redistribution, 1, 1 à 3 alors après même redistribution.
1: Alors l'INSEE maintenant fait un calcul qui prend vraiment tout en compte y compris la gratuité à centre de service public et à ce moment-là on passe de 1 à 14 de 1 à 14 à 1, 1 à 3, 1 à 3 voilà, Mais, mais ces politiques redistributives elles sont financées en particulier par les cotisations sociales des entreprises, par les impôts de production et par des trucs qui détruisent de l'emploi donc sûr. ça se mord complètement la queue bien quoi. Sûr. comme on a un taux d'emploi faible, on a des on met des politiques redistributives qui est les riches. elles se financent par des impôts qui font baisser le taux d'emploi. Et la seule façon de casser le cercle vicieux, c'est de rentrer par les compétences. Alors, on peut évidemment baisser massivement les impôts, c'est ce qu'on a commencé à faire les impôts de production, sauf qu'il y a une limite, les impôts de production, on a fait 10 milliards, et maintenant, on, est, on entend qu'il faudrait en faire 40 autres, quoi. Et on se dit, comment on va faire les 40 autres Surtout qu'il faut doubler le salaire des plans. Voilà, et donc, <rire> on, si on ne peut pas rentrer en baissant les impôts, euh, bah, et à ce moment-là, il faut rentrer par les compétences et rentrant par les compétences, on va faire monter le taux d'emploi donc on va baisser le besoin de redistribution et ça, vraiment le, je crois que c'est vraiment le vrai débat droite-gauche en France c'est-à-dire que la gauche ne, ne s'intéresse qu'à la redistribution ben, le programme de Mélenchon, c'est juste des impôts quoi, en ouais, gros, hein. je prends tout hein, je prends tout aux riches, aux gens qui ont des revenus élevés je leur prends tout et je le rends aux autres et la droite dit non, non, le sujet c'est les inégalités primaires on pourrait se passer de redistribution si on avait peu d'inégalités de revenus primaires. -à -dire si... Et pour ça, il faut faire monter le taux d'emploi. Et si on, avait un... si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait beaucoup moins d'inégalités primaires et on aurait beaucoup moins besoin de, de mettre des impôts redistributifs.
0: Et tu le dis toi-même, tu es dans ce paradoxe de euh, crise de recrutement donc, euh, partout, mmh. à tous les échelons. Dernière étude de Rexecode Code qui montre des, des, des chiffres records. Et néanmoins, 8% de taux de chômage, enfin
1: 8, 7, 9, 7, 8, euh, vrai euh, vrai enfin vrai. voilà. Oui, mais je pense que le vrai indicateur de notre santé de marché du travail, ce n'est pas le taux de chômage, c'est le taux d'emploi. Euh, le taux d'emploi en France, c'est 67 Il y a 67 des Français en âge de travailler qui ont un emploi. C'est 75 en Allemagne, c'est plus de 80 en Suède. Et c'est pas forcément lié le taux de chômage et le taux d'emploi. Non, pas forcément. On regarde aux États-Unis, le taux d'emploi, le taux d'emploi par rapport à l'Europe a baissé de 12 points en 20 ans et le taux de chômage. Est Donc
0: c'est l'ensemble de ceux taux d'emploi qui sont,
1: même s'ils ne trouvent pas d'emploi, qui sont en recherche d'emploi. Non, qui non sont... ça c'est le taux de participation. Ah, ça c'est le taux de participation. la voilà. son... participation c'est emploi plus chômage. Je regarde le taux d'emploi. Taux d'emploi. Les, les de... l'OCDE ce... regarde à partir de 15 ans ce qui à mon avis crée un biais assez bizarre parce que les enfants à 15 ans ils sont toujours normalement à l'école si on prend les 20-64 hein, on est quand même 8 points plus bas que les allemands et 8 points plus bas que les Allemands. Sur, regarde, sur mais quoi, ça veut dire pourquoi Parce qu'on rentre trop tard sur le
0: marché du travail Là, Parce qu'on a trop de chômeurs et parce
1: qu'on part trop tôt Alors, l'âge alors, de la retraite, c'est 25% de l'écart France-Allemagne. Voilà. Il y a 75% de l'écart qui n'est pas l'âge de la retraite. Donc, c'est tout le monde. Quoi. Alors, ouais. les jeunes qui ont, pas du, qui ont du mal à, à trouver le premier emploi, mais aussi les adultes. Hein. Donc, et alors, euh, imagine ce qui se passerait. Si on avait un taux d'emploi 8 points plus élevé, ça veut dire qu'on aurait 12% d'emplois en plus. 12% d'emplois en plus. Ce qui veut dire, bon, bah, d'abord, on n'y arriverait pas, parce qu'on enfin, n'aurait on plus aucun chômage, et puis on aurait tellement de recettes fiscales qu'on aurait des excédents budgétaires, quoi, je veux dire. Donc, évidemment, c'est ça l'objectif numéro un de toutes les politiques économiques. C et donc, quand on dit travailler plus pour gagner plus, c'est pas... Bah, je pense que changer les 35 heures, il faut être cinglé pour avoir envie de faire ça, quoi. Je veux dire, euh, le, la, la durée effective de travail hebdomadaire dans les entreprises en France pour les salariés à temps plein, c'est 39,4 Donc, il n'y a aucun problème 35 heures. Aucune entreprise n'a envie qu'on lui change les règles, par contre, il faut... – Même pas que... les salariés, parce que euh... ce seront des heures supplémentaires, en fait, des heures supplémentaires euh, qui seront alors... moins bien payées. – Voilà, ça, voilà. Bon. donc personne ne veut changer ça, on ne va pas enlever une semaine de congé payés, et donc là, le seul truc, faut il faut qu'il y ait plus de gens qui aient un boulot. – Donc quoi. retraite à 65 ans bah, ?– euh, Mais ça, à nouveau, c'est 25% du problème, le vrai problème. Ouais, – bon, enfin, c'est déjà 25% oui, du problème. – c'est l'employabilité des jeunes, euh, la formation tout, au de la... tout autour de la vie, on va avoir un problème de requalification massive, pense par exemple aux salariés de l'automobile, avec le passage à l'électrique, ouais. les estimations de la profession s'y acceptent. 120 000 personnes qui vont perdre leur emploi, donc un problème de requalification. Donc voilà. Si on arrivait à monter notre taux d'emploi, on réglerait tous nos problèmes. Et donc, quand Macron dit... Euh, c'est une de
0: ses premières annonces, là, hein, d'ailleurs, à Poissy. Il hein, y a l'histoire de la redevance. Bon, là, mmh. c'est anecdotique. Big Bang de l'enseignement professionnel. Oui, parce qu'il faut aussi... Là, on est sur un point qui, euh, pour vous, est un point clé
1: oui, 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 pour en finir avec le déclin. Il bah, y a eu des progrès de faire. Hein. Les lycées professionnels se rapprochent des branches professionnelles. Il y a quand même des avancées. Hein. Mais il faut les rapprocher beaucoup. En gros, il faut que l'enseignement professionnel, soit une espèce de co-gestion... Et c'est ça, ça qui va augmenter oui. le taux d'emploi. Et c'est ça qui va augmenter le taux d'emploi. Il y a des exemples étrangers très intéressants. Il y a le Japon, par exemple. Hein Au Japon, les conseillers de l'équivalent local de Pôle emploi vont dans les lycées... Parler des entreprises aux petits japonais pour leur expliquer comment ça marche, etc. Et, et, et ça donne des résultats formidables. Au Danemark, les jeunes font des stages longs en entreprise à partir de 14 ans. Hein. Donc le rapprochement oui, enfin, nous, des, dans tu... l'enseignement professionnel. On a les stages mais, de troisième, tu sais. Ouais, euh, ça c'est une semaine pipeau. Enfin, oui, ah, c'est bah, oui. une plaie organisée. Euh, hein, oui, oui. Je l'ai vécu mais, moi euh, en tant que. Mais mais mais, mais le vrai sujet, c'est ce, cette espèce de cogestion. Alors je parle pas d'enseignement de général hein, qui, qui amène à la fac, mais dans l'enseignement professionnel la co-gestion par les branches professionnelles et par l'État. Euh, juste un mot, retraite à mais... 65 ans, oui, c'est une euh, euh, solution, il euh, n'y ben pour...
0: a pas de doute, euh, etc. On va Alors, se retrouver avec je... des caisses de retraite excédentaires, mais bon. Euh... Non,
1: mais, euh, oui, mais moi je pense qu'il y, y a plein de sujets autour de ça. C'est d'abord, nous dépensons 14% du PIB sur les retraites et les autres, européens 10. Ouais. Donc si on veut mettre de l'argent sur la recherche, l'éducation, euh, le, le militaire maintenant, il ben va bien falloir le prendre quelque part. Donc il y a quand même un vrai sujet du poids des retraites hein, dans le budget de l'État. Après, euh, il faut prendre de près mal endroit. tout le monde l'a dit, euh, si les, les salariés de plus de 60 ans ne trouvent pas d'emploi, ça sert pas, à... sauf qu'on sait quand même qu'il y a une partie de la causalité dans l'autre sens. Dans les entreprises, comme les salariés vont partir à 60 ou à 62 ans, à 50 ans ou à 55 ans, on considère que ce n'est pas la peine de continuer à les former. Et pas seulement dans les entreprises. Mmh. Moi, homme de 57 ans, je peux dire aussi que c'est dans le mindset mmh. du salarié où il voit arriver en fait voilà. quelque chose qui fait qu'il n'a mais... peut-être pas besoin d'une reconversion. Alors, alors peut-être il va falloir être un peu directif là-dessus. On sait qu'on a un autre problème en France, même s'il y a eu une amélioration avec le compte personnel de formation, hein, c'est que l'argent de la formation ne va pas aux gens qui en ont le plus besoin. Il ne va pas aux chômeurs, il ne va pas aux salariés âgés. En gros, il va aux salariés d'âge intermédiaire bien formés, l'argent de la formation. Alors même si ça a un peu bougé, hein, le CPF est quand même dans le bon sens. Mais il faut continuer à mettre l'argent de la formation sur ceux qui en ont besoin. Et en particulier, les, les plus de 50 ans. Il nous reste 5 minutes et il faut oui. absolument parler quand même de. Alors un élément clé.
0: C'est la politique de la Banque Centrale Européenne. Oui. Et là quand même, Patrick, j'ai l'impression d'une petite contradiction. Tu fustiges hein, cette politique depuis de nombreuses années en ce qu'elle creuse les inégalités par l'inflation du prix des actifs, mmh. tu l'as déjà beaucoup décrit, euh, et notamment euh, l'effet sur l'immobilier qui est mmh. incontestable même s'il est tempéré par la baisse des taux d'intérêt. Mais en même temps tu dis aussi, dans un autre chapitre, qu'il va falloir des investissements massifs pour
1: la transition énergétique, oui. et que si bah, on fait remonter
0: bah, les taux d'intérêt, on ne va pas y arriver bah, on à on financer dit, on, ces investissements ouais, massifs. Alors on dit
1: aussi que tout ça nous inquiète, parce que la transition énergétique en France, c'est 100 milliards d'euros de besoins d'investissement en plus pendant 30 ans. Pour l'instant, on en a fait un petit 50. Hein, donc, on faire 50 de plus. Et c'est tous les ans, pendant 30 ans, 100 milliards. Et une grande partie de tous les ans, ans... Tous 100 les 100 ans, 100 milliards d'euros d'investissement en plus. Alors La a, France. En France. Il y a trois tiers... C'est à peu près, c'est 4% du PIB, à peu près dans tous les pays. Il y a trois tiers. Hein. Il y a la décarbonation de l'industrie, il y a la production d'énergie renouvelable et il y a le, la rénovation thermique des bâtiments et des logements. En gros, c'est les trois tiers du truc. Qui est, disons-le d'un mot d'ailleurs, totalement à l'arrêt aujourd'hui. C'est un ouais. sujet dont il va falloir se saisir. Ouais. Alors, le rendement euh, de tout ça est souvent très très faible, le rendement financier. Par exemple, un, un, un sidérurgiste qui va passer du fuel à l'hydrogène pour alimenter ses hauts fourneaux et c'est la rentabilité de cet investissement qui c est, est énorme. C'est pas pour ça qu'il va pouvoir vendre et son acier vendra, plus cher. Il vendra le même acier et il aura mis, Arcelor, c'est simplement son usine de Dunkerque, c'est presque 2 milliards d'euros pour passer à l'hydrogène. Et pour la sidérurgie européenne, on parle de 70 milliards d'euros. Voilà. Euh, la rénovation thermique des bâtiments, au prix d'aujourd'hui du CO2, c'est une rentabilité de l'ordre de 2 quoi. Donc, si les taux sont à 0 ou à 1, ça va, quoi. Je veux dire, on peut, on peut assumer... On... Si les taux sont à 5, on ne fera aucun de ces investissements ou alors on fera des subventions absolument gigantesques. Mais on ne pourra plus les subventions, voilà. parce qu'avec des taux à 5, on voilà. sera rattrapé en plus par le poids de la dette. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc, on a un argument très fort consistant à dire si la BCE veut aider la transition, ce n'est pas seulement favoriser les créances vertes dans ses opérations, mais c'est aussi maintenir des taux très bas. Mais si on maintient des taux très bas, on va continuer à faire monter les prix des actifs. Alors, les actions, on s'en fout un peu, honnêtement, on est d'accord. Ça, ça enrichit des gens mais ça n'appauvrit personne Tandis que le logement ça appauvrit plein de gens Et donc on a un énorme problème à gérer Qui est la question des prix de l'immobilier Dans la transition énergétique Ça paraît bizarre mais c'est vrai quoi, je veux dire. Parce qu'on va garder évidemment des taux bas Sinon on fera pas la transition Et ils vont faire monter les prix de l'immobilier D'autant plus qu'on rentre dans un monde plus inflationniste Où l'immobilier sert en plus de protection contre l'inflation Et la seule solution c'est honnêtement c'est pas d'aider les gens. Parce que quand on aide les gens, toutes les études montrent qu'au contraire, ça fait encore plus monter les prix. Si je te donne de l'argent pour acheter une maison, bah, le type qui te vend la maison, il va te la vendre plus cher. Parce ouais. qu'il sait que tu as l'argent. Tout à fait. Et, voilà. Et les APL ont fait monter les loyers. Donc on sait Tout que à fait. Voilà. Donc il faut construire plus. Quoi. Le problème, c'est que les écolos ne veulent pas construire plus. Hein, parce que, alors évidemment, il ne faut pas artificialiser les sols. Donc, j'entendais une émission de radio hier, absolument terrifiante, où j'expliquais que l'avenir de, des Français, c'était la maison à 125 000 euros, à 80 km des centres-villes. Là, c'est l'enfer. Mais donc, si on veut pas artificialiser, il faut densifier les centres-villes. Et les, les mairies, les municipalités vertes, pas. elles n'aiment pas du tout mais non mais plus pas même, les même les pas vertes, hein. Voilà, donc le problème, c'est qu'on ne sait pas construire. Et on a besoin de taux d'intérêt bas pendant 30 ans, si on veut faire la transition. Donc, il y a quand même un problème absolument massif à résoudre, quoi. – et on risque, on risque vraiment d'avoir des gros soucis, à la fois économiques, parce que la bulle immobilière, ça tourne toujours mal hein, dans, dans le passé, et sociaux, parce qu'on on, on est en train de commencer à exclure les classes moyennes de l'accès au logement. Mais pour en revenir à la Banque Centrale Européenne, ta conclusion, c'est qu'on peut, ne
0: on peut pas sortir... De cette politique initiée depuis bah, y a, y a, y a, 2008 bah, aux États-Unis, bah, 2012 y a,
1: y a, en Europe. Il bah, y avait l'effet bien connu, qui est qu'en fait, ils rendent les dettes publiques, ils rendent les États solvables. Quoi. Bon. Et, 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 mais maintenant, s'ajoute cette question de transition. On sait que ces investissements de transition à rentabilité faible, ils seront d'autant plus faciles à faire que les taux d'intérêt seront bas. Quoi. Et ça, c'était Et donc, chose celui, qu qui, a, et et plus, donc celui
0: qui a écrit La folie des banques centrales, il est bien obligé d'admettre qu'il faut continuer à avancer avec oui, un rôle de changement. Mais moi, je
1: ne sais, sais pas ce qu'on fait avec l'immobilier. Et si les prix de l'immobilier... Ils ont augmenté cette année. Alors, l'année dernière, en France, de 7,5. Hein, en Allemagne, de 14. Aux États-Unis, de 18. On veut avoir les prix. Un petit peu tempéré par la baisse, parce que la baisse continue sur les taux d'intérêt quand oui, même. Bah, Tout oui, petit sur peu les taux oui, bah oui là, on là, arrive à arrive à ils ne seront, oui, oui, oui. seront pas plus. Tout à fait. Hein. Ils vont monter un petit peu. Et donc, et donc là, même les, même les gens qui achètent vont prendre de plein fouet la hausse des prix. 18% sur un an aux États-Unis, quoi. Je veux dire, c'est complètement monstrueux, quoi. Je veux dire. Mais nous, 7,5, donc on ne s'en tire pas trop mal. Et avec, en plus, tu l'écris, nous, en plus, on a. Ce avec quoi on a commencé
0: cet entretien, un blocage des bas salaires, mmh. euh, c'est moins vrai dans les autres pays que mmh. tu as cités, où le, 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 les salaires peuvent rattraper un tout petit peu ces, ces coûts de l'immobilier, mais certainement pas en France. Non, Donc, je voilà.
1: pense que là, y a, euh, moi, je ne sais pas, je, sais, je, je connais, je, euh, la seule solution, c'est effectivement, c'est de densifier les centres-villes, euh, c'est de construire beaucoup de logements sociaux, enfin, on le dit ça depuis des années, sans arriver à le faire. Retirer le permis de construire au maire, à la fin, c'est là-dessus qu'on tombe une sorte de grande cause nationale, tu vois, avec le préfet qui décide. Parce et on que, construit parce là on, et tout le on, monde se On souhaitait. commence à comprendre qu'il va y avoir le même problème avec les voitures électriques qui ne seront pas à la portée. Ouais. Donc du coup, on commence à réfléchir à des solutions un peu euh, innovantes. Par exemple, l'État aurait un parc de voitures électriques qui mettrait en leasing pour les Français modestes à des prix abordables. J ai J ai ouais. ça. Alors ça peut être l'État, ça peut être des banques publiques, ça peut être enfin on trouverait les collectivités locales. Mais, mais sur l'immobilier, on ferait qu'on soit au moins aussi imaginatif. Qu'est-ce qu qu'on fait on, on construit 400 000 logements par an. On sait qu'il faudrait être à peu près à 500 000 pour équilibrer le marché. On fait quoi pour les 100 000 logements qui manque. Quoi. Hein.
0: Patrick Artus donc, euh, était avec nous sur Bismarck pour en finir avec le déclin écrit avec Marie-Paul Virard. On continue, euh, on continue avec euh, Vincent Maillet, salut euh, Vincent, Bonjour, Philippe. directeur général Avas Commerce, observatoire de la conso, observatoire de la consommation. C'est quoi alors, je disais tout à l'heure, euh, euh, périodicité tous les 4 mois, non c'est un peu plus, c'est deux par an. Études euh, en par an. An, voilà, deux par an. février, hein, euh, fin février
3: Non, euh, 8, euh, du 8 au 14
0: après le... Non, non, c'est juste pour que ce soit bien clair dans l'esprit le, de tout le monde. Euh, on avait commencé euh, à comprendre que l'inflation serait un peu plus durable. Enfin, qu'on oui. était... Si on était sur une bosse, on était sur une grosse, grosse bosse, voilà. Santé, quoi. Mais... <rire> Mais euh, c'était avant le, le, la ouais. guerre en Ukraine. ouais voilà. tout à fait. Qu'est-ce que vous vouliez savoir D'abord, dans la démarche, qu'est-ce que tu vas chercher à travers cet observatoire
3: alors nous, la fonction de ce commerce, c'est plutôt l'international à la base. Mais euh, en gros, quand on a été, comme tout le monde, confinés, euh, on, on s'est parlé avec mon équipe, on s'est dit quand même, on vit un moment inédit où les, les gens vont être empêchés de consommer. Ouais. Donc le, le, le rapport à la distribution, notamment à la livraison, il y avait pas mal de débats quand même. Moi, j'ai pas un de commerçants qui disaient, oh, bon, on sait bien tout ça, mais euh, Amazon continue à livrer, euh, les e commerçants peuvent commencer à livrer, moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis fermé. Donc voilà donc on s'est dit, on va, on va faire un premier terrain, donc on a tout de suite fait un terrain pour voir un peu ce qui se passe. Un terrain, passé. ça veut dire un sondage. Une, hein. étude, voilà, pas, une étude. Une étude sur une population représentative de la population française. Puis après, bon, une fois qu'on était là, on a découvert des choses absolument incroyables, notamment le, le fait que euh, d'un chômage partiel, il y avait chômage hein, et, et on voyait à quel point, pour les gens, pour les Français qui étaient en chômage partiel, la période était très très dure. C'est-à-dire qu'on voyait que euh, c'était très pessimiste, très peur dans leur consommation. enfin il se, Vraiment, il y avait une espèce de, re, de repli, de reclus sur le chômage. Donc, Bon, on s'est dit, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Puis on en a fait un deuxième, où, où là, on a vu à quel point, euh, euh, on a vu avant les élections municipales, vous savez, les, les grandes agglos comme Lyon, Bordeaux, qui sont passés euh, écolo on a vu le vote écolo dans les réponses que faisaient... Alors, je n'ai pas fait pour ça, moi, hein, je aucune fonction euh, ni velléité à faire des prévisions politiques, ce n'est pas, pas, pas le karma commerce mais là, c'était quand même très surprenant de voir à quel point les gens avaient changé de mode de vie, c'est-à-dire retour à la cuisine, retour au sport, retour on s'occupe de soi, des problèmes et puis, on réinvestit le quotidien, c'est-à-dire la vie quotidienne très, euh, on va dire, très factuelle. Hein, c'est, euh, je, je vais en vélo au boulot, ou en tout cas, je me déplace en vélo, je veux des arbres, je veux mieux manger, j'achète à mes producteurs, même si. Je veux des
0: arbres ouais, C'est un... <rire> ça, ça, la revendication basique. Qu'est-ce Qu que vous voulez, non, oh, un arbre C'est vrai que c'est pas, pas dit comme ça, mais c'est. Ça... Oui, mais ça résume très, très bien le Et truc. Et donc, on a fait,
3: Et pareil, on a vu des changements quand même assez, assez, assez étonnants. Donc, on a vu, euh, bien entendu, dans l'observatoire, dans ce que tout le monde a vu aussi, hein, c'est-à-dire l'explosion la livraison, l'expression du, du, du clic euh, du click and collect, etc. etc. Et là, on s'est dit, bon, on est à, à peu près à un mois, à l'époque, en février, donc on était à, à peu près à deux mois des élections, pas tout à fait, d'ailleurs. Et, et, et à deux ans du choc, quoi, en fait. Hein. Et et voilà, on allait choc, on dit, le bon, deuxième anniversaire du Covid. Faire, on va faire le quatrième, et là, dans, dans le quatrième euh, donc, observatoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé aussi des questions sur, bon, dans la perspective des élections, encore une fois, sans vouloir faire euh, euh, des choses, machin, j ai, j ai, on a essayé de voir quelles étaient les thématiques. Alors, c est, c est ce on, comme on a un peu de temps, on a essayé de poser des questions de différentes manières. Ça, le rapport à la distribution, le rapport à la consommation. Le rapport au choix du distributeur, etc. Le moral des Français, par exemple, et leur le, 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 la façon dont ils appréhendent l'avenir. Et puis, quelles sont les thématiques qui sont importantes pour vous dans le cadre des élections présidentielles
0: Alors, c'est et... le premier point, d'ailleurs, moi qui m'a frappé. Mais euh, on en parlait dans cette émission euh, parce que euh, sur le côté macroéconomique, on va dire ça comme ça. Tu avais euh, un certain nombre d'indicateurs avancés, notamment euh, les indices des directeurs je sais parce que si tu connais les fameux PMI dont on nous parle assez régulièrement. Mais qui pétait le feu. Euh, janvier, février, mais le moral des patrons européens, le moral des patrons français, le moral des directeurs achats, mais ça pétait le feu et dans ton étude aussi. Le moral des consommateurs pétait le feu, mmh. voilà. Et Alors, encore une fois, nu, là,
3: il, est, il, est, il est plutôt. Nous on le voit, enfin, dans, dans nos différents... Euh,
0: dans en... ça, oui, ouais. mais c'est avant la guerre en Ukraine. Non, tout ah, oui. ce que je veux dire, c'est oui. on va voir à quel point euh, la guerre en Ukraine peut briser ou pas. J'en sais rien, ouais. mais peut briser ou pas cette espèce d'envie de, de, de croître, voilà, oui. qui, qui saisissait la, la nation. Tout à fait,
3: tout à fait. Alors donc bon, là, là, on. Ce qu'on voit quand même. Alors, dans, dans, les dans les indicateurs qui sont assez intéressants de, de, de noter et qu'on a vu dans tous les, les, les observatoires et dans celui-ci. Premier point, c'est qu'encore une fois, il y avait un clivage. Il y avait un clivage français entre télé euh, chômage partiel et, et, et ouais. je continue à bosser. Ouais. Et là, c'était très violent. C'est-à-dire qu'on a vu chaque fois que dès que les gens se retrouvaient dans la situation un peu d'affaiblissement... Situation un peu précaire, euh, sachant que bon, le changement partiel, ce n'est pas un licenciement sec. Hein. C bien le changement sûr. partiel, c'est un arrêt temporaire du contrat de travail, bien sûr, bien le fait sûr. de rentrer chez soi. Et, machin.
0: et là, on a vu à quel point les gens le vivaient vio violemment. Mais c'est rassurant.
3: Oui, oui, alors, la bon c'est
0: rassurant. C'est rassurant, on ne on on, on crée pas de richesse, on est payé, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Oui, Donc, mais, euh, voilà, c'est mieux de travailler.
3: Mais on voyait que dans la consommation, les choix de consommation, le rapport, d'abord, le rapport à la crise, le rapport à la santé, le rapport aux achats, etc., on voyait que les gens avaient un mode de fonctionnement qui était très, euh, très inquiet. Et là, on le voit à peu près, et on a le même clivage entre les non-vaccinés et les vaccinés. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y, y, ouais. y a un moral entre eux. Quand même oui, mais j'ai vu ça dans ton étude, mais... Ah oui, mais mais il y a ça il y a un autre truc quand hein, même qui a une espèce de d'ambiance. Je, je pensais non, pas à le dire, mais
0: je trouve que ton étude donne beaucoup d'importance au clivage vacciné/non vacciné. Non, c'est enfin, un clivage. Oui, D'ailleurs, oui, on le oui. voit là. C'est les gars qui, enfin, sur les oui, réseaux oui, non, sociaux, c est, c est, c est, les non vaccinés soutiennent Poutine. Enfin, c'est des gars qui sont anti-système point non, à moi, la ligne, je, quoi. Alors, moi,
3: voilà, je ne certainement pas poser question
0: de Poutine. Mais non, on mais voit, moi, je te le dis.
3: On voit, ce, <rire> non, on, on, voit que, on voit que ce clivage, qui était, pour le coup, c'était bien plus important entre les gens qui étaient au chômage partiel et les gens. Mais bien sûr. bien plus important. Mais on voit qu'à ça, ça fait partie euh, il y a un moment donné dans, dans les scores on, on dépasse les 50 pourtant sur sur la, la mauvaise ambiance et on voit bien que dans le dans, dans les attentes il y a cette idée de on aimerait retrouver une une, une ambiance quelque chose qui machin Donc on, on voit que, et tout ça ça pèse sur la consommation. C'est-à-dire qu'on voit que ça pèse sur les, les, la façon de consommer et la façon de se projeter. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans tous les observatoires qu'on a fait et y compris dans celui-là, alors d'abord il y a définitivement le modèle Omnicana, il a gagné. Ouais. Les gens, euh, voilà, ça le clair. drive, le, le je me fais livrer chez moi, je vais machin, etc. Ça, ça, euh, voilà, ça c'est devenu... Euh, Un petit point là-dedans,
0: le supermarché
3: oui. sort comme euh, oui, vainqueur. C'est normal. Parce qu'en fait, quand tu suis le trend de ces cinq, euh, cinq dernières années, c'est le supermarché qui est plébiscité. Et l'hyper, juste
0: derrière, mais l'hyper fait de la résistance alors, alors, dans ton étude. Hein. J'étais très surpris. C'est hein. ce qui
3: est étonnant, c'est ce que l'hyper s'en sort bien. Euh, alors, quand tu regardes aussi le, euh, les, les distributeurs, euh, on va dire traditionnels, qui sont plébiscités, Leclerc cartonne, c'est-à-dire qu'il est numéro un dans Partout. toutes les tranches d'âge. Ouais. C'est assez impressionnant. Carrefour aussi, euh, ce qui est Bon, plutôt pas mal, et on voit que c'est plutôt le modèle hyper qui est plébiscité, c'est-à-dire le modèle hyper Carrefour où on peut acheter du non alimentaire, et il y a, y a aussi de la place, il euh, y a du choix, donc en fait,
0: on se Bonpart dit on disait va disait qu'il y avait quelque chose de rassurant oui. euh, dans un, à ne se déplacer qu'une fois, exactement. dans un environnement sécurisé, exactement et, et à, voilà. C'est exactement
3: ça, c'est-à-dire l'impact de, je vais dans un endroit où il n'y a pas de pro, pro, promiscuité, où je, je vais pas toucher des gens tout le temps, j'ai de l'espace... Euh, voilà, et, euh, et du coup, j'ai moins peur de la foule dans, dans les hyper. Ça, c'est un premier sujet. Puis Leclerc, Leclerc qui a toujours été euh, voilà, défenseur du pouvoir d'achat. Euh, enfin, je veux dire, Alors, le, une période comme ça où l'inflation euh, euh, progresse. Bah,
0: c'est le modèle Leclerc qui plaît et qui, euh, et qui est plébiscité. C'est l'image qu'on va voir là, euh, qui est effectivement euh, le truc le plus spectaculaire, c'est le slide que, que j'ai choisi moi, euh, le truc le plus spectaculaire de, euh, de ton étude, c'est l'impact de l'inflation. Ouais. Euh, voilà, pour les semaines à venir, euh, à quoi allez-vous être sensible dans la communication des enseignes Voilà. Le, le, les prix, les prix, les prix, ouais. les prix. Les
3: prix, alors, il y a, y a une petite remontée de la promo qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire que euh, le, le fait que les Français reparlent de promotion, ça veut dire reparle de plaisir, de la consommation, l'envie de faire des bonnes affaires dans, dans les commerces. Mais, euh, mais le prix écrase, écrase tout, y compris. De leur, on l'a vu, nous, dans les questions, justement, sur les thématiques des présidentielles. Les prix, le pouvoir d'achat, la solidarité... Phénoménal. Euh, ce, que, ce que je disais d'ailleurs, la première fois que tu m'avais reçu, c'est cette idée de, de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire. On voit bien que c'est des thèmes, c'est-à-dire que les Français sont en train de, 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 de revenir finalement à un mode de vie très local... Très recentré sur, encore une fois, la très grande proximité de l'hyperlocal. Oui,
0: mais Vincent, là, à un moment, on peut peut-être remettre le, le, le truc derrière, parce qu'à un moment, on est complètement schizophrène. Il va falloir choisir. Ouais. Soit on choisit les prix, soit on choisit la consommation locale. Ouais, tout à fait. Mais on vient d'en discuter pendant une demi-heure avec Patrick Artus. Euh, à un moment, si on veut que chacun puisse vivre de son travail, il va falloir que nous, consommateurs, on accepte d'en payer le prix. Tout à fait.
3: Tout à fait. Mais on sent que... Bon... Alors après, euh, voilà, c'est le, le le...
0: passionnant, hein, mais cette contradiction au cœur de ces alors de ces préoccupations des Français, c'est c'est schizophrène. Cette contradiction, tu
3: l'as un peu, tu l'as un peu sur le bio qui est en train de, on le voit, est en train un peu de, 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 de... Voilà, on arrive à l'asymptote, c'est-à-dire que le, le bio ne progresse plus beaucoup, et dans cette période-là où, effectivement, il y a, y a de l'inflation, le bio qui est quand même un peu plus cher que, que, les, que les produits euh, traditionnels, classiques, etc., non bio, donc, euh, on, on sent qu'il qu en pâtit un peu.
0: Donc on Alors, est... Enfin, dans, le pro, dans ne le progresse plus pour le lait, même, ça se casse la figure, quoi. Enfin, oui, ce oui, bien qu voilà. c'est sûr. Et là, un... c'est un autre sujet dont sûr. on a déjà parlé, D les gars qui ont euh, complètement transformé leur exploitation pour faire du lait bio et qui sont aujourd'hui obligés de le vendre comme du lait classique, ouais. de le Classé, ouais. c'est un sacré sujet. Hein. Ah ouais, c'est un, un sacré sujet. Donc, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, y compris, mais effectivement, j'ai pas mis la slide, tu as posé la question aux responsables euh, avant les présidentielles, ouais. et toutes les classes d'âge, toutes les catégories de population. Tous. C'est incroyable. Ah oui, bah... Même les CSP ah non, euh, même les gens, même les gens qui euh, ont aucun, de 60 balais non, qui euh, aucun problème. problème de pouvoir d'achat. Même, même les gens qui n'ont aucun problème.
3: Alors, il y a aussi un phénomène qui s'est passé euh, dans les, dans, on va dire sur, sur 2020 et 2021. C'est aussi la. la, la il y a eu un enjeu. Et je pense que les gens, en fait, sont, 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 comprennent, des... je pense comprennent les rouages économiques bien mieux qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'ils ont vu avec la pénurie de masques, de gel hydroalcoolique, tu sais, ce moment où bien sûr, les, euh... les, les rayons, tout le monde se battait pour de la farine et ouais. des pâtes, qui est quand même un moment un, 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 peu, un peu inquiétant. À ce moment-là, d'ailleurs, je disais, heureusement, les, les distributeurs ont assuré, les distributeurs alimentaires ont été incroyables. Incroyable. Parce ils ont mis tout de suite, enfin, je veux dire, le truc s'est éteint aussi rapidement qu'il a démarré. Donc, on s'est ouf, pas mal. Mais. Mais on voit bien que là, ce qu'ils comprennent, c'est finalement tous ces, tous ces phénomènes où on a plutôt tendance à réagir qu'agir. Ils comprennent quand même que la France est un peu... On n'anticipe pas vraiment ces problèmes de logistique, c'est-à-dire que je, je pense qu'ils comprennent que euh, donc on le voit avec le gaz aujourd'hui ou avec le pétrole. Hein, encore une fois, c'était pas dans l'étude, mais euh, le fait qu'on soit un peu dépendant de la Chine et d'autres pays pour les masques, le gel, etc., comprennent que finalement cette inflation, elle est due à ces problèmes de ah, bon, il y a eu bien sûr Evergreen, etc. Enfin tous ces phénomènes. Et donc les gens ont bien compris que voilà, en, en termes de ravitaillement, ça venait de loin. Oui, et
0: oui, bien mais bien. mais mais. Du coup, ça
3: jouait oui. sur les prix. Euh, je pense mais... que les gens ont bien compris ça.
0: Un mot parce que ça aussi c'est une contradiction que j'adore. Le, le Quick Commerce, donc euh, hein, l'ensemble le, le, dans les grandes villes, l'ensemble des applis qui nous amènent euh, le dentifrice euh, ouais. sur la brosse à dents en 10 minutes, 40% des moins de 35 ans ont déjà commandé par une appli de, le truc ouais. qui vous apporte les poireaux en 10 minutes. Ouais.
2: – Je a... suis sidéré, non, a, y a, y a... sidéré,
0: parce que c'est les mêmes qui sont responsables, écolos, tout ça, machin, hein. voilà, sociaux, blablabla. Euh, bla, – bla, bla.
3: Je vais faire un parallèle qui fait un peu vieux con, hein. mais, tu, tu me... ah, mais soyons me... vieux con, on a le droit. – Ne m'en veux pas, mais euh, nous, notre génération, en fait, euh, des, des, des ados ou des jeunes adultes, c'était un peu la génération McDo, on allait euh, ouais. le samedi soir, euh, il y avait un côté festif, aujourd'hui, ils sont chez eux, souvent, ouais. et… Le, le caractère festif de la soirée, c'est on se fait livrer un repas euh, euh, directement euh, chez oui, toi. Oui, non, mais il y a la livraison Au de car, repas. Mais
0: là, salle. le quick commerce, c'est euh, les gorillas oui, c et autres. C'est oui, encore autre chose. Tu vois, Après, il y, y a quand même une, une pub absolument incroyable. Oui, mais enfin, je ne sais pas qui a des... besoin de mayonnaise en 10 minutes. Quoi. Enfin, et, 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 et encore une fois, ça vient en contradiction totale avec les priorités écolo que euh, cette génération met en avant. Ah, bah oui. Oui, mais là, euh, <rire> je, je sais
1: pas
3: qui dit ça, mais entre le entre le consommateur et le citoyen, c'est souvent le consommateur qui gagne. Hein. Tu vois, dans le dans la schizophrénie euh, ouais, dans la schizophrénie des, des, des Français, euh, moi, globalement des Européens, hein, faut pas déconner. Euh, c'est souvent ça, c'est souvent le consommateur qui gagne. Dernier en point aussi, en disant aussi. Les contraintes écolo, les contraintes, c'est au, aux distributeurs, c'est aux fabricants les porter finalement, c'est moins à nous, acheteurs, à, à, à devoir... Euh... Bon, après, il y a des gens qui sont exemplaires.
0: Tout dernier euh... point, tout dernier point, Vincent, parce que le temps tourne très vite, ça crédibilise d'ailleurs totalement ton étude, parce que les chiffres de l'INSEE sont tombés la semaine dernière. Tu as effectivement sur 10% des salariés qui sont en full télétravail, toi, tu es sur 9%, bon, ben voilà, c'est la même chose. Et là, il y a un vrai changement dans la façon de faire ses courses, ah rapidement oui. Ah oui. Ça c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est alors, il, il sait pas. Le... Ça c'est un point finalement assez
3: positif, je trouve, de, de cette crise. Très les gens ont un rapport au temps. D'ailleurs, ils le disent dans l'étude. Ça fait partie, je crois, des dans les dans les quatre premiers critères. C'est finalement, j'ai du temps pour moi. Et donc, il y, a, il y a cette idée de l'hôtel à travail, à, 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 à coller à « je cuisine plus », à coller à « j'ai plus de temps pour moi », et donc finalement, j'améliore ma qualité de vie. Donc, euh, c'est un gros changement. Euh, moi, je le vois, hein, chez Abbas, on a beaucoup de jeunes qui, euh, qui sont partis, qui ont quitté Paris pour habiter à une heure, une heure et demie de Paris.
0: Et c'est un euh, facteur d'attractivité hein, pour et, vous. Oui, oui. Et, ouais, ouais,
3: ouais. ouais, et c'est un, un vrai sujet qui, à mon avis, ne va bon. pas s'arrêter tout de suite. Hein.
0: Omnicanal, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Et donc le gars qui a fait sa communication depuis 30 ans là-dessus, c'est-à-dire Leclerc, qui sort grand vainqueur quand même.
3: Mais comme Walmart, hein, comme Walmart aujourd'hui euh, a, a toujours terminé. été sur le prix et, et continue à se développer sur le prix. Merci Vincent. Merci Stéphane.
0: Vincent Maillet, donc le directeur général d'Avas Commerce avec nous sur Bismart. Dernière partie de euh, Bismart avec Soraya Jabert. Salut euh, Soraya. Salut Stéphane. Soraya, alors cofondatrice maintenant. Mais ça, euh, j'adore ça parce que euh, Soraya, je la suis depuis euh, qu'elle est toute petite. Voilà. Euh, J'ai dû faire ta première interview euh, télé, Soraya. Oui, et donc, bon. tu as déjà changé le nom de ta boîte. Euh, voilà, on est dans le pivot. Mais c'est super intéressant, vous allez comprendre. Euh, Soraya, euh, tu travailles donc maintenant, ça s'appelle... Opuscope, c'est ça. Hein, euh... Alors,
2: Opuscope, c'est le nom de l'entreprise qui n'a ouais. pas changé pour le coup euh, ouais. depuis, euh, depuis ces six dernières années, mais on travaille sur un nouveau produit qui s'appelle Wonderland.
0: Et donc, par rapport à euh, la technologie d'avant, dont on va dire un mot aussi, mm -hmm. qui s'appelait. Qui s'appelait Minsar. Voilà, qui s'appelait Minsar. D'accord. Minsar, c'était mm -hmm. pas le nom de la boîte Non, c'était le, euh, le nom du produit. Donc tu travailles en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que je veux que tu nous racontes tout ça, depuis des années sur la réalité augmentée, on va dire ça comme ça. Réalité augmentée, réalité en fait. augmentée monde virtuel, sans forcément trouver de business model.
2: Exactement.
0: Minsar, attends, parce qu'il faut, et je suis surpris parce que j'y croyais à fond.
2: Mais on y croit, on y croit toujours. Mais, mais, euh, mais bah, tu l'as un, un peu laissé de côté Minsar. On l'a mis en pause. On mis Donc
0: l'idée c'est donner à l'ensemble
2: de ceux qui sont dans l'événementiel, Événementiel, création en général, agence de création.
0: Agence de création, mais tu avais aussi les lieux touristiques, etc. Culturels. Voilà. Euh, un équipement pour offrir une euh, expérience.
2: Pour créer des expériences.
0: D'immersion. Euh,
2: en 3D en immersion c'est ça c'était vraiment euh, on était un petit peu trop en avant sur le marché parce que notre positionnement c'était permettre euh, de la création d'expériences euh, en réalité augmentée et réalité virtuelle donc on couvrait vraiment le, le spectre euh, total euh, permettre de, de facilement créer ces expériences sans ligne de code c'est permettre à d'autres personnes que des développeurs justement de créer du contenu euh, sur ces nouvelles plateformes mais justement on misait sur ces sur ces nouvelles plateformes sur les paires de lunettes euh, connectées de réalité augmentée euh, et sur bah, sa démocratisation en fait d'ici 2020-2021 euh, et finalement ça va prendre un petit peu plus de temps que, que prévu, plutôt d'ici 2024-2025 donc ces
0: fameux, alors moi j'appelle ça l'Oculus parce que c'est le problème voilà c'est ça dont on parle hein,
2: entre autres mais également euh, des euh, paires de lunettes connectées donc qui n'occultent pas l'environnement d'accord, qui ouais. peuvent être un peu plus légères plus légères et qui permet en fait de rajouter du virtuel dans notre environnement donc de ne pas être coupé de notre environnement Là, on pourrait discuter ensemble avec cette paire de lunettes et avoir des avatars en fait d'autres personnalités euh, à l'autre bout du monde, pourquoi pas, avec nous, pour, pour, euh, voilà, pour partager le débat Et et, et, je,
0: et je pourrais, moi, discuter avec toi et avoir une autre discussion en même temps avec quelqu'un d'autre dont toi, tu ne saurais rien, en fait. Euh... Si tu arrives
2: à gérer les deux discussions. Voilà, si j'arrive
0: à gérer les, les deux discussions. Mais, euh,
2: mais oui, c'est l'idée. C'est vraiment, en fait, merger le virtuel au réel euh, et c'est ce que euh, la réalité augmentée euh, la réalité virtuelle voilà, permet de faire c'est mixer ces deux mondes
0: et ça on a les capacités technologiques de le faire et donc euh, à des prix aussi qui sont euh, acceptables pour euh, énormément d'organisations de, de plus en plus acceptables mmh. c'est juste que nous consommateurs on n'est pas équipés des devices en fait
2: c'est ça et il y a encore beaucoup de progrès à faire aussi niveau device euh, aujourd'hui la réalité virtuelle est accessible notamment euh, Meta donc euh, par, par Oculus a permis de, de rendre plus accessible euh, bah, euh, le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle chez soi euh, mais aujourd'hui on n'a pas encore assez de contenu et on ne peut pas passer toute une journée dans un casque euh, et, et la réalité augmentée euh, aujourd'hui elle est surtout sur téléphone et c'est le pivot donc qu'on ouais. qu a fait euh, cet été euh, et ça va prendre voilà plus de temps pour arriver à miniaturiser les composants et arriver à ce que ça tienne dans une paire de lunettes comme comme tu as une paire de lunettes. Et
0: donc en fait voilà. ok et donc je comprends le, le, la démarche de l'entrepreneur le, enfin du, du, du couple d'entrepreneurs d'ailleurs hein. vous deux. êtes voilà vous êtes à deux à, le à, à monter l'ensemble de cette aventure du binôme d'entrepreneurs mmh. euh, c'est qu'en gros tu restes persuadé d'avoir raison mais qu'à un moment il faut quand même gagner des sous et donc euh, tu fais un truc faut... plus efficace quoi c'est
2: ça en fait on vraiment préparé euh, on, on apportait une réponse à un problème qui n'était pas encore là qui était en fait quand on a tous, quand on peut tous être équipés et qu'on a besoin en fait d'outils pour créer du contenu sur ces nouvelles plateformes donc on, on reste toujours dans notre mission vraiment depuis depuis la création d'entreprise depuis ces six dernières années euh, c'est d'accélérer la transition justement vers ce, ce nouvel informatique qui est un informatique spatialisé on va interagir avec notre environnement et on va pouvoir évoluer dans d'autres mondes en fait euh, immersifs et on va, voilà, en fait, on, on veut permettre euh, à plus de personnes de créer ce contenu sur ces nouvelles plateformes. Mais aujourd'hui, on va utiliser cette fois la plateforme qui, qui est commercialisée, qui est utilisée, qui est le mobile, en tant que transition, justement, vers, euh, vers Nouve ces, ces Alors, nouvelles... Euh, nouvelle informatique,
0: ouais. euh, doublement nouvelle informatique, parce que tu l'as dit juste d'un mot, mais c'était ce qui m'avait, moi, bluffé, c'est le sans-code.
2: Le sang, quoi, tout à fait.
0: Parce que ça aussi, c'est alors on, on en parle beaucoup moins, etc., mais ça aussi, c'est une dimension euh, aujourd'hui sur laquelle tu penses il faut absolument que euh, alors c'est paradoxal de le dire, les développeurs continuent à travailler, c'est-à-dire nous toujours besoin. De toute façon. On aura toujours besoin de développeurs, mais nous donner à nous les moyens, ça va être une demande aujourd'hui, nous consommateurs, de pouvoir faire des choses dans ces Vous nouveaux avez, univers.
2: C'est vraiment dans cette créateur économie qui, euh, qui croit depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et c'est justement donner l'outil euh, aux consommateurs, à n'importe qui, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir créer facilement des vidéos. Euh, mais cette fois, dans cette nouvelle dimension, rapporter une nouvelle dimension aussi Super à la création. Donc, euh, comme aujourd'hui, bah, on peut facilement mixer euh, un son euh, à une vidéo, danser euh, sur, euh, sur un son en particulier avec TikTok. Ouais. Bah, L'étape d'après, c'est pouvoir justement mixer euh, son contenu favori, ses souvenirs, ses photos euh, de quand on était enfant, à côté de nous. Enfin, il y a énormément de, de, de cas d'utilisation possibles, toujours. Et cette fois, c'est. On va, voir, voir,
0: on, on, on va voir une image, mais on va voir, et d'ailleurs, on, on va la mettre, l'image de, euh, de Wonderland, donc euh, ce que ça peut donner. Mais ce fameux Web3, là dont on oui. parle à droite, à gauche et on tout. On parle beaucoup, web voilà.
2: Métaverse, euh, terme un peu galvaudé.
0: Oui, mais ce que je comprends, euh, Soraya, c'est que ce Web3, en gros, le, on nous dit le Web2, c'est des trucs incroyables sont possibles, mais vous donnez en fait énormément d'informations à ceux qui, permettent, euh, qui vous permettent d'avoir, de faire tout ce qu'on fait euh, sur Internet depuis maintenant des années. Le Web3, en fait, on se réapproprie nos informations. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette dimension que tu décris là et que je n'avais pas en tête. Il faut aller au bout du truc et qu'on soit capable de tout créer nous-mêmes, en fait. Ça va être ça, le truc
2: Exactement. Ça va dépendre de la complexité aussi de la création. Bien sûr. Il y aura toujours les limites où il faudra un moment donné euh, du, du développement du code. Euh, mais permettre de, oui, plus facilement créer ces univers, créer ces expériences euh, et ne pas laisser, en fait, la, la création de ces univers et ces expériences uniquement aux mains des, des développeurs qui représentent voilà, un c très faible pourcentage de la population. Ouais.
0: Alors là ce qu'on voit est quand même un tout petit peu, on n'est pas dans le métaverse, là, là on est sur, donc c'est l'appli euh, Wonderland, Wonderland ouais. et là on est sur des trucs un peu basiques quand même encore là Soraya, c'est-à-dire je rajoute un emoji sur, euh, le, sur le burger, mais pas que, alors vas-y, 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 vas-y. Justement,
2: en fait on, on déconstruit aussi l'approche qu'on avait avec Minsar. Alors
0: celle-là est pas mal aussi, ouais. <rire> voilà, regarde, regarde, elle est là. Ouais.
2: Euh, en fait justement, on veut partir du plus simple. Donc on avait une approche euh, depuis la création d'entreprise où on partait du plus complexe. On a bossé, euh, on a eu la chance de travailler avec les leaders d'industrie, avec euh, Microsoft Corp sur la dimension HoloLens, euh, avec Meta sur Oculus, avec Magiclip euh, Et voilà, et partir en fait des plateformes qui ne sont pas encore mainstream, qui ne sont pas encore utilisées, qui sont encore à l'état de prototype. Euh, Aujourd'hui, on a la démarche inverse où on veut vraiment simplifier en fait ces technologies, prendre l'essentiel, prendre vraiment les fonctionnalités qui étaient les plus utilisées en fait dans, dans la plateforme Instar Studio euh, et les rendre accessibles sur téléphone. Mais le, le principe derrière, c'est à peu près pareil finalement, c'est on va pouvoir ajouter très facilement du contenu des emojis 3D, comme tu l'as dit, euh, des burgers 3D, pourquoi pas, des menus en 3D, mais également du, du mobilier, des œuvres d'art. Euh, Là, des on NFC, voit un moment où, sur
0: l'image, euh, le gars rajoute un, rajoute un skater en train de faire. Euh,
2: bah, c'est une... un, un vrai skater. un vrai et skater. Un, un, un avatar à côté. Voilà, euh, qui, qui, dit wow, qui dit
0: waouh, qui dit incroyable. Quoi.
2: Exactement, c'est vraiment permettre en fait, aussi de la création spontanée, de pouvoir réagir euh, à, à l'environnement, de pouvoir réagir à ce que l'on voit autour de nous et de partager bah, nos messages, nos comptes euh, nos photos, nos vidéos, euh, des modèles 3D que l'on peut trouver euh, sur internet, notamment sur euh, Sketchfab, qui est un de nos partenaires, euh, mais également des, des gifs qu'on va pouvoir placer dans l'environnement, des images d'archives euh, d'une photo qui a été prise euh, au siècle dernier ou euh, il y a quelques décennies mais non, mais
0: y a et, euh... et c'est là où on est sur un total conflit de générations dans ce que tu montes il y en a une où tu as des bah, des jeunes gens qui sont comme des jeunes gens qui prennent la photo je ne sais pas ce que c'est ça doit être à Londres j'ai l'impression hein, d'un lion d'un symbole mh. et qui le truffe
2: de tout un tas de
0: trucs tu te dis mais pourquoi vous faites ça bah, oui complètement mais mais justement c'est le aussi bah, oui,
2: oui, oui. on le voit les, les vidéos sur TikTok les différents réseaux sociaux ça...
0: euh, et pour et... nous ça ressemble plus à rien, mais c'est le monde ouais, dans lequel... Mais ça, euh, Soraya, c'est pas ça le métaverse encore C'est-à-dire que ça, c'est un, 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 un moment intermédiaire
2: C'est le pendant réalité augmentée du métaverse. Voilà. C'est-à-dire que le métaverse... Euh, nous, on parle surtout d'informatique spatialisée, dont le métaverse est parti. Informatique euh, spatialisée Ouais. En fait, vraiment, l'informatique spatialisée est bah, ce dont... Euh, c'est à chaque fois que je viens te voir. Genre ouais, 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 la réalité est ouais, ouais. augmentée, donc on rajoute du contenu dans l'environnement. Euh, la réalité virtuelle, on est dans un casque et on est en immersion dans un autre monde. Euh, finalement, le métavers, il n'existe pas encore. On a quelques briques, on a plein de définitions, on a plein de personnes qui... Mais globalement, ce sera dedans. quand même avec un casque. Ce sera avec on un casque reviendra sur Minstar. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est pour ça qu'on l'a mis en pause, qu'on le simplifie en faisant une porte d'entrée plus accessible par le téléphone, euh, qui permet en fait à euh, bah, beaucoup plus de personnes de comprendre même le potentiel aussi de la rythme augmentée. Euh, on ne comprend pas forcément justement euh, à quoi ça sert. Bah là, on va pouvoir justement donner la main euh, aux créateurs, aux créatifs, à ceux qui ont de l'imagination, à ceux qui veulent créer du contenu et qui veulent le créer d'une façon euh, différente, de donner une nouvelle dimension euh, à, à nos contenus.
0: Comment est-ce qu'on trouve Wonderland Enfin, que ça va être quoi, le, le, rapidement, la commercialisation du truc qui, qui,
2: C'est en construction. C'est en construction. Mais
0: l'idée, c'est que ce soit sur l'App Store euh, disponible et qu'on puisse le store. charger. Euh,
2: on a une, une version early qui est accessible sur l'App Store et on itère avec nos nombreux testeurs. Je les remercie d'ailleurs euh, de leur mobilisation ces, ces derniers mois. Et on a donc la, la première version vraiment de, de Wonderland euh, avec la mo le mode persistant. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner le choix euh, à l'utilisateur, soit de créer sa scène et d'en faire une vidéo, de partager euh, euh, son contenu, ses images, ses photos, ses émojis, d'en faire une vidéo pour la partager sur les réseaux, ou alors, si le contenu est, est, est quali et pertinent, de pouvoir le placer dans un endroit spécifique. Par exemple, une œuvre d'art qui a été pensée dans telle ou telle place à Paris va pouvoir euh, rester à l'endroit où elle a été placée. Euh, un événement il euh, était ah, au comme... bord
0: du NFT là aussi alors, euh, bah, -là. du coup
2: il y en a qui déjà l'utilisent euh, aujourd'hui pour euh, bon. placer leur NFT euh, bah, dans leur salon, l'afficher l'incruster en fait euh, bah, chez eux et, 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 voilà, et on va pouvoir voilà, donner le choix en fait, soit en faire une vidéo et le, la partager soit vraiment l'ancrer dans la réalité et ça pour le coup c'est une première mondiale il n'y a pas encore de, de, de plateforme de logiciel qui permet de le faire dans l'environnement
0: Soraya on est au bout tu reviendras bientôt comme Je à chaque fois. Même. Voilà. Tu tiendras au courant. Merci, Entreprendre dans l'innovation totale est un, est un chemin escarpé. Voilà. On bien. va dire ça comme ça. Les bien. amis, c'était Bismart. On se retrouve demain.